0: Все началось, когда я родился. Я видел цифры над головами людей, но прежде чем я пошел в школу, я был слишком молод, чтобы это понять. Потом, когда я наконец-то научился считать и говорить маме о том, что у нее над головой большое число, она не обращала на мою детскую терабарщину внимания. Я пытался поговорить с отцом об этом, о том, что у нее было значительно меньшее число над его головой, но, как и моя мать, он не стал никак на это реагировать. Когда я понял, что это значит, было уже слишком поздно. Числа моего отца значительно уменьшались, и он умер три года спустя в автокатастрофе. В последний раз, когда я его увидел над его головой, плыла цифра 1. К тому времени я учился в начальной школе и знал большие цифры. Поэтому я понял, что цифры представляют часы. У моей матери оставалось 400 тысяч часов над головой что соответствовало 34 годам. У всех вокруг меня были числа. Некоторые больше, некоторые меньше, некоторые очень маленькие. Я снова попытался поговорить с мамой об этом, когда мне было 12 лет. Но получил такой же пренебрежительный ответ, как и много лет назад. Я также пытался рассказать об этом нескольким близким друзьям, но взгляды, которые я получил от них, были в лучшем случае недоумеванием. Оттуда я решил, что ни с кем об этом говорить не буду, чтобы они не подумали, что я сумасшедший. Трудно было пойти в местный магазин и увидеть того же пожилого лавочника с номером 12 тысяч над его головой и видеть, как это число уменьшается с каждым днем, Когда приходите что-то покупать, пока однажды его больше не стало. Было странно видеть число 300 над головой твоей учительницы по математике. Затем однажды директор вошел в класс, чтобы сказать всем, что мисс Уизерс умерла от редкой болезни, которой у нее была. Более того, было трудно видеть, как уменьшаются цифры на головах близких, хотя они, похоже, совершенно не замечают этого. Когда мне было 15, я пытался остановить смерть других людей, будто родственники или незнакомцы. Чаще всего они отказывались слушать меня, поэтому я начинал использовать хитрую тактику. Например, занимал их перед смертью. По моему мнению, если бы я заставил их быть в другом месте, а не там, где они должны были быть, в моментах смерти, я бы мог их спасти. Ничего не помогало, они всегда умирали, чтобы я не пытался делать. Поэтому я не только не смог их спасти, но и травмировал себя. Видя, как некоторые из них умирают прямо передо мной. В 17 лет я не выдержал и еще раз поговорил с мамой об этом. Я ожидал, что она снова не станет со мной об этом разговаривать, но она просто молча слушала меня. Когда я рассказал ей о числах, о том, как я могу сказать, когда люди умрут, о том, как я видел номера папы до его смерти, она попыталась найти логическое объяснение всему этому. Я знал, что единственный способ убедить ее в этом, что это не выдумка это доказать ей. Мы вышли на улицу и видели пожилую женщину с цифрами 37 над ее головой. Я остановил ее и спросил, как ее зовут. Она сказала, что ее зовут Джулиана Беллик. Моя мама вмешалась, чтобы извиниться за мое поведение. Я сказал маме, что она умрет через 37 часов. И она не поверила мне, пока мы не увидели ее фотографию в некрологе несколько дней спустя. Поначалу отрицая, моя мама поверила мне, в конце концов и поняла то, что я не мог объяснить наукой. Когда она спросила о числах над ее собственной головой, Я сказал ей, и она выглядела довольна после их вычисления. Когда она спросила меня о числах над моей головой, я колеблился. Я не видел никаких чисел над моей головой. Даже когда я смотрел в зеркало, я видел номера других людей, но не свои собственные. К тому времени я даже не думал об этом. Я провел всю жизнь, полагая, что все видели эти цифры, и что мы просто не могли видеть свои собственные. Моя мама сказала, чтобы я оставил это при себе – потому что другие не поверили бы мне и пытались бы причинить мне вред. На протяжении многих лет я пытался помочь различным людям, но ничего из того, что я делал, никогда не помогало избежать их смерти. В конце концов, вместо того, чтобы попытаться остановить это, я решил быть с ними добрым. Будь то грубый незнакомец или хороший друг. Я предлагал им делать хорошие поступки, тонко указывая на то, что наше время на этой земле ограничено, И что мы должны беречь его, чтобы быть с нашими близкими. В 23 года я встретил любовь всей своей жизни. Ее звали Сара. И мы работали вместе. Сначала я пренебрегал ее попытками флиртовать со мной. Главным образом, потому что числа над ее головой были 65 тысяч. Когда мы встречались, это было около 7 лет. Мы начали встречаться, и вскоре эта дружба переросла в любовь которую я никогда не испытывал раньше. Сара была умной, сострадательной и доброй, но этот таймер был постоянным напоминанием о ее продолжительности жизни. Поэтому когда между нами все стало серьезно, я открылся ей. Впервые за долгие годы я рассказал кому-то еще о Даре, который получил. Я ожидал, что Сара посчитает меня сумасшедшим, как и все остальные в прошлом, но она сразу поверила мне. И тогда возник трудный вопрос. Она спросила меня, когда она умрет. Я спросил ее, действительно ли она хочет знать. И после некоторых колебаний, когда она наконец-то сказала, что уверена, я сказал ей. Выражение ее лица изменилось от болезненного любопытства к мрачному принятию. Она пыталась улыбаться, но я мог видеть, что это ударило ее довольно сильно. К тому времени мы были безумно влюблены, и она спросила меня, не хочу ли я остаться с женщиной, чья жизнь такая короткая. Ей не нужно было спрашивать. Сара была светом в моей жизни, и я бы с удовольствием выбрал с ней 7 лет, но не 40 лет в одиночестве. Мы с ней строили планы сначала свадьбу, а потом путешествия по миру. Мы очень хотели побывать в Японии с тех пор, как были детьми. Поэтому эта страна была на вершине нашего списка. Однако эта поездка не состоялась, потому что через два года после того, как мы начали встречаться, мы поженились, и сразу после этого у нас появился первый ребенок, прекрасный малыш. Мы назвали его Итанаму, и какое-то время были самыми счастливыми родителями в мире. Со временем Сара начала меняться. Я слышал, как она плакала по ночам, и я ловил ее на том. Как она обнимала Итана и шептала ему дрожащим голосом, что она всегда будет любить его, даже после того, как ее не станет. Она знала, что у нее осталось не так много времени, и это разбивало мне сердце. Потому что она не будет здесь, чтобы увидеть, как ее сын вырастет. Она пыталась скрыть это от меня, но я знал, что ей было очень трудно, поэтому я сделал все возможное, чтобы поддержать ее. А вместо того чтобы погрузиться в своих страданиях, она согласилась, что ее время почти истекло, и ей понравилось оставшееся время с Итаном и Мной. В ту ночь она должна была умереть, и над ее головой мелькнуло число 4, в доме было очень тихо. Она уложила нашего сына в постель и пожелала спокойной ночи, напомнив ему, как сильно она любит и как она будет присматривать за ним. Она некоторое время наблюдала, как он спит, и после этого вернулась к нашей кровати. В последний раз мы занялись страстной любовью всю ночь обнимались сара спросила меня то что она боялась спросить все это время я знал то что она хотела услышать и я заверил ее о том что итан будет жить долгой и здоровой жизнью она вздохнула с облегчением и заставила меня пообещать что я буду для него хорошим отцом и что напомню ему о маме и о том как она сильно его любит я сдерживал слезы и пообещал Крепко обнимая ее, так мы и заснули. Когда я проснулся, Сара была на спине. Бледная, ее губы были сухими. Прикоснувшись к ней, я понял, что она была холодна как лед. Я пытался разбудить ее, но я знал, что ничего не поделать. Было слишком поздно. Число над ее головой исчезло. Итон, должно быть, услышал меня, потому что он постучался в дверь, спрашивая, все ли в порядке. Через слезы я сказал ему, чтобы он не входил. Он спросил, все ли в порядке с мамой. И я просто продолжил говорить ему, чтобы он не входил. Почему-то я знал, что он может чувствовать, что что что-то не так. Остальная часть дня была размытой. А несмотря на попытки спрятать все от Итана, он увидел, как приехала машина скорой помощи. Он увидел, как медики увозят тело его матери. Синдром внезапной ритмичной смерти, сказали они. Но я знал, что если бы это было бы не так, случилось бы что-то еще. Автокатастрофа, убийство, авария на кухне. Никто не мог избежать этого. Четыре года спустя я приложил все усилия, чтобы выполнить свое обещание и воспитать Итана так, как бы хотела этого Сара. Все было сложно без нее. Я думал о ней каждый день, и было трудно пытаться объяснить мальчику, почему большинства его школьных друзей... Были оба родителя, так как у него был только я один. Я не ходил на свидания все эти годы. Сама мысль о свидании с другой женщиной отрезала меня, хотя я знал, что Сара хотела бы, чтобы я был счастлив. Я знаю, что это звучит глупо, но весь мой мир обращался вокруг Итана после того, как моя жена умерла. И вот однажды, в субботу, когда я готовил блины для Итана, я заметил, что он был тихим. Когда я спросил его, что случилось, он сказал, что его друзья, Мэт и Дэвид, назвали его лжецом. Я спросил его, почему они так поступили, и чуть не подавился куском бекона, когда он сказал, что видит цифры над головами людей, но никто ему не верил. Он еще не знал, что это значит, и я приложил все усилия, чтобы сохранять спокойствие, поскольку я обещал ему, что объясню все, когда он станет старше». Я сказал ему, что у него есть особый дар, такой, как у супергероев, но он слишком молод, чтобы им пользоваться, и тем временем ему не следует никому об этом рассказывать, иначе он будет в опасности. После этого он больше не спрашивал меня о цифрах, но я подумал, что он, вероятно, расшифрует их самостоятельно, когда вырастет. Спустя годы Итан вырос. Переехал, закончил колледж, нашел достойную работу. Он встречается с милой девушкой и собирается сделать ей предложение. Я был настолько счастлив и горд, насколько бы мог быть отец. А потом однажды он позвонил мне и сказал, что ему нужно поговорить со мной о чем то Он сказал мне, что это важно и что он не может говорить об этом по телефону. Я пригласил его и как только он закончил с работой, он приехал ко мне. По скорбному выражению его лица я сразу понял, что что что-то не так хотя он пытался это скрыть. Когда я надавил на него, чтобы он сказал мне, он сломался и сказал, что он знает все о числах. Он сказал, что пытался спасти других людей, но каждый раз терпел неудачу. В тот момент он сильно напоминал мне себя, когда я был моложе. Я вспомнил, что чувствовал, когда был в его возрасте, и пытался помочь людям, которые вот-вот умрут. Но тем не менее, что бы я ни делал, они все равно встречали свою смерть. Потом сквозь слезы он сказал мне, что пришел сюда, чтобы рассказать мне что-то гораздо более важное. Он сказал, что число над моей головой было крайне маленьким. Когда я спросил его, насколько он ответил, 6581, я усмехнулся. Я уже знал, что мое время почти истекло. Я сказал Итану, что пошел к врачу, и у меня обнаружили рак. Он был обнаружен слишком поздно, и они ничего не смогут сделать. Когда Итан возразил, сказав, что мы должны что-то сделать, я покачал головой. Мы оба уже знали ответ. Я сказал ему, что не хочу. Все, что когда-либо хотел с тех пор, как он родился, это убедиться, что у него была хорошая жизнь». И теперь, когда он стал самостоятельным человеком, я был готов отпустить его и умереть с миром. По правде говоря, я очень скучаю по Саре. Если смерть поможет мне снова увидеть ее, я с радостью приму это. Мы плакали какое-то время, и я сказал ему, что горжусь им, и что его мать тоже. Когда он уже собирался уходить, я объяснил ему, что смерть неизбежна. И чтобы вместо того, чтобы пытаться предупредить или спасти людей, у которых почти не осталось времени, он должен показать им акты доброты, прежде чем они уйдут. У нас не было возможности помешать им умереть. Но у нас была возможность облегчить их уход. Помочь им увидеть свет в мире, полном тьмы. Он согласился и поблагодарил меня за то, что я выслушал его. Я смотрел, как он уезжает. Потом вернулся в дом, включил компьютер и открыл браузер. «Вероятно, есть несколько дешевых билетов в Японию, которые я смогу купить».